0: El día de hoy me siento muy feliz por tener a un autor de un libro llamado Dick Nida. Eh, lo digo así como pausado para que lo entiendan, pero es Dick, sí, de aquello que están pensando. Así que quiero presentárselos. Él es Dave Brennan y estoy como muy contento de tenerlo. Dave, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Gracias por este espacio. No, no, gracias a ti por, eh, por acceder, por estar aquí y pues por presentarnos tu libro que acaba, de estar recién salidito del horno. Así que vamos a comenzar a platicar. Primero dime cómo es que llegas, cómo es que de repente se te crea la, la idea de crear dignidad y que estudiaste. Cuéntanos un poquito de ti.
1: OK, pues mira, mi camino no ha sido nada lineal. De hecho, el año pasado cuando estuve con una amiga que es como coach de astrología, me dio la carta astral y me dijo, no, tienes todos tus planetas en la casa 8. Es la casa de la transformación. Entonces, entonces a decir, tú seguro andas como de, de área en área, te vas cambiando. Y yo, oye, o sea, tiene mucho sentido, ¿no? O sea, yo estudié medicina primero en la UNAM, tres años. Me salí, me cambié de comunicación en la Ibero. Estuve trabajando en el radio, haciendo algunas cosas de cine, ¿no? Y luego entré a trabajar a, primero a un medio que eran notas de viajes y de moda y de igual de cine. y Después estuve trabajando de creativo en, un, en una agencia que diseñaba restaurantes, ¿no? también me metí en la industria restaurantera. Y pues me he dado cuenta que todo lo que he hecho siempre ha estado relacionado a la escritura, ¿no? O sea, desde el radio que escribía reseñas, ¿no? Desde cine que escribía guiones y en los otros dos trabajos, pues, siempre era escribir, ¿no? Notas, posts, copies, traducciones. Y pues... El año pasado estaba viviendo en Berlín durante la pandemia por trabajo y, pues, siempre ya, ya había empezado varios, varios manuscritos, ¿no?, de ideas y, y siempre me aburría, ¿no? Yo tengo el trastorno de déficit de atención. Entonces, es muy difícil concentrarme y, pues, cambiaba mucho de idea de como que me las, las echaba hasta que, cuando reabrió todo en junio por la pandemia, o sea, cuando ya reabrió, después volvió a cerrar, pero abrió en junio y tuve un encuentro con un chavo de Grecia en Grindr. Allí en, en, en su departamento y se volvió la primera historia, ¿no? Porque fue un encuentro un poco... Fue pues, peculiar, me dejó con un sabor de boca distinto. Y siempre que pasan esas cosas, pues, me recurro a la escritura, ¿no? Me pongo a escribir y se quedó ahí. O sea, no le di importancia. O sea, dije, bueno, se convertirá en algo. Y... Pues, unos, unos meses después, yo, yo escribía también para Void, la tienda de ropa. tenían su revista online. Y... Siempre me pedían notas de algún tema, ¿no? Y en esa ocasión me dijeron, dice nos cayó un escritor, ¿tienes alguna nota que tengas ya ahorita para mandar ahorita? Y yo, ah, pues tengo una nota sobre sexo gay. No sé si les interese. Y la editora era Scorpio, me caía perfecto, y me dijo, ándale, échala. Y la leyó, le encantó. Me dijo, sí, nos vamos con esa. Y yo, wow. La sacaron, la gente reaccionó bien, y pues tenía otra también ahí guardada, ¿no? Entre esos meses pasó otra historia, que también la guardé. Se me volvió a mandar también cuando me pidieron otro texto. Y pues nada, ya, ya con ese como esas ideas que tenías en el verano del ¿no? año pasado, pues empecé a desarrollar más historias, ¿no? Como que ya me dejé ir y salió, salió, pues, Dignidad, que son 13 cuentos, ¿no? Cada uno es un ligue y, pues, es, mira, es ficción, es un personaje que inventé, que inventé. Eh, algunas personas sí existieron, claro, pero, pues, es esta mezcla entre, entre ficción y, pues, Romana Clef, se le llama, que son novelas en, en llave que son como el estilo de Jack Rock que pues son, son personajes verdaderos y nombres ficticios, más o menos también agarra un poco ese estilo, ¿no? Entonces por eso tenemos ese, ese contraste. Y que al final toda ficción cabe en una realidad, ¿no? Exacto, además de que toda buena ficción está basada en algo real, ¿no? O sea, siempre, siempre es algo, un guión es más bonito cuando pues viene de las experiencias del escritor, no es más honesto, no lo enriquece con su conocimiento y ya de ahí sale, pues, alguna historia puede ser de ciencia ficción, puede ser ficción, nada más. No, a mí me gusta mucho.
0: ¿Qué es lo que detona tu creatividad? ¿Qué es lo que? Detona tu creatividad.
1: De hecho, en el libro viene, en una de las historias, viene como el tema de la creatividad, ¿no? Porque el personaje, al igual que yo, tiene déficit de atención. Y, pues, fíjate que, ha sido como, lo decía incluir en el libro, el trastorno, porque es algo con lo que he vivido toda la vida y mucha gente dice que no existe, ¿no? Luego, luego está de que, bueno, toma Ritalin, pero no me gusta tomar Ritalin. Entonces, lo que pasa es que como que logré convertir ese trastorno en arte, ¿no? O sea, de repente dije, bueno, a la hora de escribir me sirve muchísimo, ¿no? Tener tantas ideas y poder, pues, como mantener el flujo. Y en el libro como que tengo este, este análisis del personaje con su trastorno de vista atención en la que él dice que pues justo, o sea, su proceso de creatividad deriva de un sistema en el que vienen varias ideas al mismo tiempo, ¿no? se tiene que filtrar la, la que más le gusta, la que se le hace más creativa, y de ahí ya sale, pues, este estímulo, ¿no? Y de hecho también viene un poemita por ahí sobre, sobre la creatividad y el déficit de atención, pero pues más o menos yo creo que tiene que ver con eso, mi creatividad.
0: Oye, y a mí me quedó como una cosa ahí medio rara el asunto de que son 13 historias, 13 personajes. ¿Tienes alguna fijación con el número 13?
1: Pues me gusta mucho el número 13. O sea, un, siento que es un número poderoso. Uh -huh. Y pues la idea, primero iban a ser 12, ¿no? Porque son 12 signos zodiacales. En teoría no son 13, son 14 porque hay un cero, Hay un cero que es como el, la introducción ah, al personaje. ¿El epílogo? No, no, no. no, no El epílogo al final. El, el cero es como un, pues, es que no es un prólogo. O sea, sí es como parte de las historias, pero, una, pero es más chiquita y nada más es una introducción al personaje, ¿no? Entonces, pero las 13 historias iban a ser 12 porque son 12 signos zodiacales. Pero haber estudiado medicina y tener como esta pues, actualidad de ciencia y arte, yo siento que pues, la astronomía es ciencia, la astrología es arte, ¿no? Y la astronomía, pues, nos dice que son 13 constelaciones, ¿no? En vez de 12 signos. Que Ofiúco, pues, es, es el que está en diciembre, que es el hombre con la serpiente. Dije, el hombre con la serpiente. Me puse a investigar y Ofiúco es deriva del... De Esculapio, que es el dios de la medicina, ¿no? El dios de medicina, cuando muere y sube a en la constelación, lo, lo llaman a Entonces dije, wow, aquí puedo jugar con el personaje que también estudió medicina y después se cambió a estudiar letras, no comunicación. Pues dije, bueno, aquí hay, aquí puedo hacer un análisis padre sobre este signo que nadie de los astrólogos le da ninguna pues, característica, ¿no? O sea, no tiene personalidad, dicen que pues, no, o sea, que no existe, ¿no? Entonces yo, pues, en este juego, pues le doy ciertas características de Fiuko que tienen que ver con. Con la ciencia, ¿no? Por la serpiente y también un poco con el déficit de atención. Decidí metérselo ahí.
0: <risa> ah, ok, ok. Oye, también hay algo que escuché dentro de la rueda de prensa que tuviste hace poquito eh, que te preguntaban y yo también como que lo primero que vi de la portada del libro es que se parecía mucho al libro, de los libros de texto actuales. Y de repente vi que te preguntaban y dije, bueno, yo voy a esperar, le voy a hacer la misma pregunta. ¿Por qué, ¿por qué tiene un idea o por qué sale de ahí o por qué la portada es así?
1: Pues, mira, es, ese es un gran tema. Me, me encanta justo hablar de eso porque, pues, sí, la portada es como el libro de la SEP. Porque, pues, a mi parecer, la educación sexual en México deja mucho que desear, ¿no? O sea, a empezar es heteronormada, ¿no? Y ya, o sea, hoy en día, pues, no podemos asumir que todos los estudiantes son heterosexuales, ¿no? O sea, porque seguimos con esa norma. Entonces, para empezar, siento que le falta mucho pues, temas de ese estilo y también, pues, es un poco machista la educación sexual, ¿no? O sea, entonces, mi editorial, a la que la red de tinta es, es feminista y LGBT, lo cual me encanta, y, pues, decidimos juntos o sea, hacer esta, esta portada. Les dije qué tal que lo hacemos de la CEP, porque, pues, es un común statement, ¿no? Digo, no, no es como que mi libro va a ser... El libro que van a leer los niños en, en, no, no, no. en primaria, secundaria. Claro que no. Pero me refiero a que, pues, Mínimo es un, son relatos honestos sobre la vida sexual en la comunidad. Y, pues, siento que Mínimo podría ayudar a alguien, ¿no? Podría acercarse a alguien que esté confundido, a alguien que, pues, no sepa bien qué es esto. O alguien que simplemente sea curioso, ¿no? La, que sea heterosexual, no tiene que ser gay. Que nada más quiere echar un vistazo a, pues, pues, algunas ocurrencias, ¿no? <risa> De, Nuestras grinders y Tinder.
0: Todas las que hay, porque hay millones. Ahora, tú sientes que el bueno, ahora las cosas han cambiado. Digamos que antes pues se eh, romanceaba de una forma muy diferente, en su momento foros, chats, y fue pasando, evolucionando hasta unas aplicaciones donde cada vez son más complicadas tanto ligar como tener sexo, ¿no? O sea, te piden a veces cada, cada cosa más diferente y más irreal de lo que podríamos estar pensando. ¿Por qué escribir un libro sobre tres historias eh, basadas en aplicaciones de ligue?
1: Mira, ese tema de las aplicaciones de ligue es, se me hace muy importante porque, pues, sí, va, varias personas me dicen como The Way. algunos <risa> que me dicen citando a, a Miranda Priestley en The Devil Wears Prada que me dicen como, un gay escribiendo sobre Grindr, groundbreaking, ¿no? Y, <risa> yo digo, y yo digo, ok, ¿sabes? O sea, se vale. Se, se, sí entiendo que muchos gays siempre escribimos sobre sexo, pero le pregunto a la persona, o sea, ¿tú crees que el mundo necesita que dejemos de hablar de sexo? O sea, yo creo que no hemos llegado al punto en el que tengamos que estar contentos con nuestra educación sexual y con nuestra vida sexual, ¿no? Yo creo que hay muchos, pues, malentendidos, hay, muchos, pues, hay mucha discriminación todavía. Entonces... Pues son temas que se tienen que tocar, son temas de los que se tienen que ir hablando, y más cuando tenemos aplicaciones de por medio, que siento que no muchos se han puesto a analizar pues el formato y la interfaz de las aplicaciones, ¿no? Yo, ahorita que tuve la fortuna de estar en Berlín, conocí a una, una amiga lesbiana que, por ejemplo, las aplicaciones de citas, que, una que tienen allá de lesbianas, no hay fotos. Son puro textos, puro texto y se escriben escriben pensamientos, casi como Twitter, ¿no? Y pues tú decides a quién conocer con base en lo que escribe y se me hizo padrísimo, se me hizo wow. Están adelantadas. Pensar y la aplica, la interfaz de Grindr no ha cambiado en 10 años. O sea, es la misma, el mismo formato, Tinder, Bumble, todo se basa en ver una foto, ¿no? En decidir si está guapo o no. Y pues, o sea, digo, igual está bien para One Night Stand o algo así, ¿no? Pero pues también siento que podemos caer en este pues, juego en el que, pues, somos superficiales, ¿no? Y, y queremos al que tiene los mejores cuadritos, ¿no? O el, el, el más guapo. Y muchas veces no acaban siendo, pues, personas con las que conectas, ¿no? O sea, con las que tienes una gran experiencia. Entonces, por eso en mi libro no describo a los, a los ligues, ¿no? Se me hizo muy, pues, cada quien se lo imagine a su gusto porque, pues, la comunidad gay da para mucho, ¿no? O sea, da, son muchos sabores, muchos colores. Entonces, yo siento que, era como un statement de no, de no, de la antisuperficialidad, ¿no? Era bien.
0: Ahora, ¿en qué momento sientes que a nosotros como individuos, como, no sé, como, bueno, a toda la comunidad LGBT, de repente nos dejó de importar un poco como este romance y este cuento de hadas hermoso donde buscábamos siempre el amor y solamente estamos como buscando una one night stand? O sea, ¿en qué momento fue o qué pasó?
1: Pues, mira, yo creo que eso siempre ha pasado, ¿no? Yo creo que siempre tendremos personas pues o sea que solo que no busquen una pareja estable, que no busquen casarse, ¿no? Siempre tenemos personas que sí. Y no creo, o sea, no creo que esté mal, yo creo que ambos estilos de vida son son, o sea, depende de cada quien, pero lo que sí lo que sí quiero resaltar es esta parte de, de el formato que tiene, ¿no? Como que la falta de, de análisis y pues feedback sobre sobre esas aplicaciones que están decidiendo la forma en la que cogemos hoy en día, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que, te digo, vamos, estilos de vida están perfectos, yo, yo he estado en uno, he estado en otro, ¿no? De repente que algo serio, de repente no. Pero lo que siento es como esta, pues, pues, como concentración. Uno en lo visual, porque somos una generación visual, ¿no? O sea, como millennials estamos, des, o sea, acostumbrados a querer las cosas rápido, ¿no? Inmediatas y chingonas y en chinga. Yo les digo, se puede ser chingón aquí, sí. sí. Te voy a decir, Pues ah, bueno. Sí, estamos acostumbrados, a, o sea, que así queremos las cosas y pues siento que a veces eso a la hora de, de, de tener sexo pues se puede, pues ya sabes, banalizar un poco. O sea, en vez de, de poder buscar alguna conexión, que no tiene que pasar de un one-night stand, pero no es mejor tener un
0: one-night stand con alguien que vas a
1: conectar más que con alguien que pues igual tiene cuadritos pero tiene un cacahuate en la cabeza.
0: O sea que al final igual muchas veces lo único que vas a buscar es eso y se acabó, ¿no? Pero de repente tampoco nos podemos saber en toda la información que dejamos, en todas las fotos que logramos eh, evidenciar y que se deja como un rastro de nuestra vida y que están ahí permanentemente y se nos olvida que, pues que a veces las aplicaciones también son, son como malas, como malignas y como que nos están buscando, nos están de repente atrayendo hacia publicidad, atrayendo hacia mil y un cosas, ¿no? O sea, entonces, digamos, ¿crees que también...? ¿Ha logrado este rollo de, de las apps de ligues eh, hipersexualizarnos?
1: Totalmente. Totalmente porque, pues, uno, es bien fácil conseguir sexo. O sea, está, o sea, he leído como, estaba leyendo la autobiografía de Carlos, de Salvador Novo, tato de Sal, ¿no? Y, y describe cómo es el estilo de vida gay en, hace unos hace 100 años, ¿no? Antes durante y después de la revolución. Y, pues, se me, hace, se me hizo muy interesante porque hemos, ya sabes, hemos mejorado algunas cosas, pero, pues, hemos, siento que quedamos atrás en otras, ¿no? O sea, a mí me encantaba, por ejemplo, el uso de, de apodos, pues, femeninos entre la comunidad gay, ¿no? Que siento que ahorita, pues, las dragas, o sea, son, las, son chingonas como para seguir siguiendo eso. Pero siento que ya se ha perdido eso un poquito en, en pues, en nuestras comunidades, en nuestros nichos, ¿no? Como, como reaceptar nuestra feminidad. Entonces, te digo que siento que también parte viene, o sea, de las redes sociales como de, de esta globalización o ¿no? de este como... O sea, esta globalización del estereotipo gay. Y pues sí hay que. Me gusta hacer como este análisis de: bueno, las redes sociales sí ten, tienen un lado positivo, ¿no? En la pandemia nos ayudan a estar en contacto, poder seguir chambeando, ¿no? De manera digital, aunque no, sin, sin ponernos en riesgo. Pero siento también que pues, hay que analizar como este lado, pues negativo que tiene, ¿no? Que es, o sea, primero estamos, nos estamos concentrando en una vida digital que nunca es honesta, nunca es 100% nuestra vida física, ¿no? O sea, para empezar filtramos las fotos y las que no nos salimos bien. O sea, sí. a nadie le gusta hablar de su depresión en línea, ¿no? Nadie quiere poner fotos de deprimido y hablar sobre eso, porque, híjole, yo he subido fotos de que no sonrío y hasta me dicen, ¿por qué no sonríes? Es como, no tengo que sonreír en todas las fotos, ¿no?
0: No, y no es una necesidad. O sea, hay gente que se le da la sonrisa y es no muy natural y pues, qué padre, ¿no? Hay veces que a uno... No se le da y no quiere decir que estemos de malas, ¿no? O no quiere decir que porque tomemos un tafil en las noches ya somos locos, ¿no? O sea, ese. Exacto. <ríe> sí, yo, yo, tomaba, yo estaba, bueno, leía lo de, lo de la pastilla para el déficit de atención y decía, pues bueno, es lo más normal del mundo. O sea, el mundo evolucionó y creció. ¿Qué tiene de malo? ¿Por qué eh, decir que está bien y que está mal si al final pues, todos tenemos derecho de hacer con nuestro cuerpo y vida lo que queramos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, y, y qué bueno tocar ese tema porque también, digo, parte del libro, pues sí se centra como en, esta, en estas apps, ¿no?, en, en, en la inmediatez y en lo digital, un, critica un poquito como a Instagram también, y también una parte importante son los trastornos de salud mental, ¿no?, o sea, me gusta mucho, pues, siento que no se habla suficiente del de, de TDA, del trastorno de visita atención y por eso el personaje principal tiene, pero también hay, o sea, hay un poco de depresión, ¿no?, de obsesividad, un poquito que… Siento que se deberían, son temas que también son muy presentes, que se deberían tocar. Y te digo, las redes sociales como que contrarrestan el hablar. Digo, ya cada vez ves más pues, gente interesada en hablar en eso, pero, pero siento que primero se han quedado con la idea de, es Instagram, me tengo que ver fabulosa y guapísima. Ah, sí. y, híjole, tuve 10 likes menos que la foto pasada. se sí, va a borrar, ¿sabes? Es y,
0: Sí,
1: está volviendo como esta superficialidad que te digo, Sino que también hablar de estos
0: temas de salud mental logra contrarrestar como un poquito este efecto de las redes. Sí, o sea, mi crush no le dio like, no vio mi story. Estamos viendo nada más estadísticas que a veces ni entendemos de qué sirven las estadísticas. Y de repente, pues, ¿hasta dónde tú, Dave, has llegado por un match?
1: ¿Hasta dónde he llegado por un
0: match? Ajá. ¿Qué es lo que has logrado o hasta dónde tuviste que llegar para hacer un match? Digo, match es más como de Tinder, pero digamos en general.
1: Pues es como, como, como el, el encuentro más que más, por el que más hice algo para llegar a él. Ay, no siento que tampoco tanto. <risa> o sea, y... o sea, podría ser hacerlo en público, podría ser. En público? Ay, <risa>
0: O sea, muy, muy fuerte. ¿Cómo se llama esto que... Cruising? Ajá. O sea,
1: eso es... Pues, pues sí, los, o sea, porque, yo, o sea, te digo, normalmente pues es muy fácil, ¿no? Voy a su casa, viene a la mía, o sea, nos vemos en algún lado, ¿no? O sea, no tengo que hacer como The Extra Mile para Ajá. tener sexo, pero yo creo que pues en una de esas, yo creo que estaba en un lugar de cruising, no está en una playa y pues... El, el chavito de Grindr quería ir ahí y pues dije vamos, ¿sabes? Yo creo que eso podía ser lo que más, ¿sabes? Y se fue como bueno y hay, había gente viendo, entonces fue como...
0: Ah, ok. Bueno, siempre es posible. Ahora, haces una pregunta dentro de, de todo lo que es la sinopsis del libro y dices que si es sustentable realmente el eterno retorno a una One Night stand, Explícame un poco a qué te refieres con eso.
1: Muy gracias. Nadie me ha preguntado sobre eso en la sinopsis y, sí, y eso, sí es un gran tema del que hablar sobre el libro porque otra de mis inspiraciones, no siempre les digo que pues la parte, mira la parte de, de novela en llave, la que te decía de, de, de que es personajes reales pero con nombres ficticios, uh -huh. es una parte de la novela. No viene de la inspiración de, de Jack Kerouac y la generación beat. Otra parte de inspiración es el Zoom of consciousness, que es la, la herramienta literaria que se usa para que el personaje te, te esté lo, diciendo lo que está pensando en tiempo real, que es lo que usa mucho, y lo usa mucho J.D. Salinger en El guardián entrocenteno tricenteno, que también Holden Coulter se menciona en la sinopsis. Esos dos. Y, pues, otro referente que, de que casi nunca me preguntan de esta frase, pero otro también un libro que me sirvió de inspiración fue el, La insoportable levedad del ser, ¿no? Alcundera mm. y es una novela muy interesante, ¿no? Ya lleva, es hace muchos años, es sobre, pues, un, un güey, Thomas, que, pues, sí se enamora de, de, de Teresa, pero él sigue cogiendo con más mujeres, ¿no? O sea, sigue cogiendo porque él dice en algún punto eh, que para él cogerse mujeres es llenar un mapa en su cabeza, ¿no? Que, by the way, me encanta la geografía. Pero él dice que llena un mapa... Con cada mujer que se coge es un mapa que tiene una pieza de ropa de cabeza que tiene que cumplir en su cabeza, ¿no? Y no es, no es que yo piense así, pero justo como con este, esta onda de los One I Stand, de las redes sociales, me, me gustó mucho cómo lo explicó y también, pues, lo del eterno retorno es, es un concepto que se, que se desarrolla en toda la novela, ¿no? O sea, todo el tiempo están hablando de. De, pues, este, la insoportable levedad del ser, ¿no? Porque, o pues, según el libro hay seres livianos y hay seres pesados, ¿no? Entonces los seres que, que retornan muchísimo es, son pesados, ¿no? Entonces la levedad es cuando no tienes este eterno retorno, ¿no? Entonces se me hizo un concepto muy interesante de ligar a los one night stands y, pues, preguntarnos en qué momento, pues, están bien los one night stands en qué momento no, o sea, que a futuro... ¿Qué tal que te quedas, no sé, en este círculo de One Night stands, en este retorno de One Night stands, Pero al final creas otra cosa y nada más ya te quedaste en la costumbre, ¿no? Al final somos, somos pues, máquinas que obedecemos costumbres de nuestro cerebro, ¿no? Entonces, me gustó mucho esa inclusión de, de Miran
0: Kundera. Si estamos de repente en una app de ligue, ¿qué es lo que aspiramos a entrar? O sea, tú entras a Grindr y ¿qué es lo que aspiras a entrar?
1: Pues depende, ¿no? O sea, depende...
0: Ahorita, no de la noche. Entramos y ¿qué es lo que dices? Así fuera ahorita, o sea... Mmm... Que ya parece como un mercado de carne, ¿no? Primero. Es como entras y, y ves, todo el, ves todo el menú y de repente dices, ah, este me gusta, le pongo un fueguito, le pongo un diablito, le pongo eh, whatever you want. Pero eh, empiezas a buscar... Tú también mencionas un poco de que quién se detiene, ahorita vamos a llegar como esa parte, pero eh, las, las bio, las eh, biografía, pues, ¿quién se detiene a leer realmente lo que tú pones? Yo puedo poner un pensamiento hermoso, eterno, que me haya tardado un año, y resulta que nada demás te dicen, tienes lugar, ¿no? O sea, y es de, what the fuck, o sea, si leíste lo que dice. Y, y tú nada más decías que, eh, ¿por qué no mejor hacer un, una bio dick? Eh, si no mal recuerdo. El ya. libro
1: justo dice, menos dick pics, más dick bios, ¿no? Porque aparte que es un libro, pues, de texto, ¿no? O sea, es, 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 no, no es texto de texto en la escuela, pero sí es libro <risa> es subconsciente. ¿O sea? No, pero es, es, es un libro, o sea, es literatura, ¿sabes? Entonces, primero hay que, pues, volver a estos, pues, a las palabras, dejar, alejaros un poco de lo visual, pero también es, o sea, es esta crítica que, pues, sí, o sea, todo, todo es dick pics, todos o sea, te este metes a y solo es eso, y justo fíjate, en el, en el capítulo cero que te decía, el personaje habla un poco como de, de estas vallas de Grindr y él dice que pues, siempre le han chocado. Es, es que hay unas enormes que no te dicen nada, ¿sabes? O sea, ¿qué buscas en una bio? Pues conocer a la persona, conocer pues, cómo piensa, ¿no? Y así, y tú ves un bio enorme que dice, no peludos, no gordos, no mayores de 30 años, este, más con más, gente bien, porfa, chavito buena onda. Y es como, no me estás diciendo nada, nada más estás exigiendo, ¿no? Estás, estás discriminando. O sea, qué personas te pueden buscar y qué no, que, okay. o sea, qué bueno que avisas para que nadie te contacte, ¿no? O sea, claro, al final más... tú leíste el bio, al menos.
0: Hay gente que ni siquiera la lee, porque también se ponen ya especies nutrias, eh, unicornios, lagartos. O sea, ya no sabes a veces como a qué sección o a qué tribu pueden pertenecer. Ponen... No está, perfecto, está perfecto que nos digan, o sea, si se identifica con
1: un animal y eso está increíble. <risa> eso, eso te lo veo un poquito mejor. Lo otro que te digo son exigencias, ¿no? Es como, bueno, cuéntame más de ti, un poquito. O sea, me gusta que alguien tenga una foto de cara en Grindr, primero, o sea, antes que nada. O sea, está bien que tenga una foto en mi traje de baño, yo también tengo una, o sea, está increíble. Pero que la primera foto, pues, sí se vea un poquito más, o sea, que se vea tu expresión, que se vea, pues, quién eres, ¿no? Y ya después vemos lo demás, vemos tu bio... Pero, pues sí, la verdad es que o sea, es nulo. O sea, la verdad se ha concentrado mucho la app y la app no va para eso. Si te fijas la prioridad. O sea, creo que ni siquiera te dejan escribir más de un tweet, creo menos de un tweet sí. en la biografía. Entonces, ¿por qué, no, o sea, ¿por qué no lo diseñan un poco distinto para que sea más interactivo y tenga, pues? No sé, ahorita te digo, como tú dices, el de carnes, apps, apps, apps. Y siempre es como, bueno, le escribo a este app, pero ¿cómo será su cara? ¿No? O sea, sí. no sé. Tú, Ahora,
0: ¿cómo puedo yo escribir una big bio o sea, una de voy poner gruesa, ajá, gruesa eh, o, o no gruesa o, o venuda o ¿cómo le ponemos?
1: Pues ve, o sea, eso es que eh, lo que me encanta de que es que cada quien puede hacer lo que quiera. Es cuando, como estas preguntas capciosas en el examen, ¿no? Que, que preguntas okay. para probar la creatividad del alumno, que es como de ya sabes, escribe tal. Y pues muchos se van por lo obvio, ¿no? Muchos se van por la respuesta obvia, que pues en este caso sí, digo va a decir, ay, pues, 16 centímetros circuncidado, este, moreno, penoso, ¿no? Y dices, bueno, pero te puedes ir al lado un poco más poético, ¿no? También te puedes ir a un lado como, como no sé, viene a la mente, no sé, escribirte como un parrafito, déjate un poema, pero, o sea, que sea como un parrafito así de, no sé, este pene, no se arrepiente, ya sabes, como cosas así, como...
0: Serían como las fotos de Instagram donde salen encuerados y ponen una frase muy mamalona, ¿no?
1: No, no tan así, o sea, más como... <risa> se me hacen medio
0: ridículas, o sea, están, no, están encuerados.
1: No, mamalona no, o sea, no que sea una frase mamalona así de, ya sabes, como, if you to sit on this dig, you gotta work for it, o algo así, o sea, eso no. <risa> si no te digo, más como... Como que suelten más de quién son, como con esta frase, o sea, puede ser como, te digo, o sea, um, híjole, o sea, tendría que pensarlo para que salga algo bonito, ¿no? Sí, para que salga algo padre. Pero Entonces, sí, tenemos sí, que... que... Más de este video, no mamalón, o sea, no presumido ni nada, pero algo poético, ¿no? O sea... Te digo, como, como por ejemplo, este, este, esta, esta referencia a Eterno Retorno, ¿no? O sea, como de este pene busca completarle rompecabezas, el, el mapa en su mente, no sé, como algo así que te esté dando a pensar que es lo que está buscando esta En buscando. este
0: momento le escribo. A
1: ver si funciona. Vamos a ver, igual yo escribí
0: las Friends de Ligue es un poco, eh, pues, bueno, discriminan cañón, ¿no? De repente, eh, bueno, en mi caso, ya con 40 o sea, ya eres como nulo. Parecieras que eres eh, pues, un ente que no existe, ¿no? Y de repente también segmentamos por edades, por. O sea, yo sé que todos vamos creciendo y al final cada quien va adquiriendo y decidiendo, pero eh, ahora que llegó la pandemia, tú estabas en, en Berlín, eh, allá me imagino que se vivió de una forma diferente, pero realmente. Ahorita hay una, las redes de ligue son eh, interesantes en esta pandemia. O sea, ¿te atreverías tú a tener una One Night Stand con alguien en este momento?
1: Sí, sí lo he tenido. Pues te digo, de ahí salió la primera oh. historia y la segunda. ¿no? La claro, luna. porque todavía está
0: iniciando.
1: No, o sea, fue cuando abrió todo en junio. O sea, en junio abrió todo y pues okay. ya se quedó en los en restaurantes y así. Y pues sí, te digo, si, 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 si lees las historias, servine esta referencia un poco a pues la desinfección de ciertas áreas, pues, este, a bueno, el uso del condón, que bueno, es básico, ¿no? Y pues, pues sí, saber que bueno, o sea, no tienes ningún síntoma, te sientes bien, porque pues, yo no veo el caso de pues, dejar de tener sexo cuando ya, o sea, ya estamos reabriendo los lugares, ya estamos. Volviendo a salir, ¿no? O sea, yo creo que la, o sea, la vida sigue, ¿no? O sea, te vas a contagiar de COVID igual en el súper, pues, o sea, si sí vale la pena. Pero te digo, hay que aprender a, a, a ver cuál cogida si sí vale la pena y cuál no. O sea, justo en el libro hay una frase que es como, o sea, como cuando te dicen en el trabajo, esa, esa junta puede haber sido un email, ¿sabes? Así que ahora la nueva frase de esa cogida puede ser una jalada, ¿no? O sea, de lo mala que estuvo, de la frustración, ¿para qué coger con alguien, conectar con alguien que, o sea, intentar cruzar con alguien de una manera en la que, pues, igual nada más quieras venir y estabas caliente y ya, entonces mejor pudo haber sido una jalada y te ahorras, te ahorras todo ese trámite
0: Sí, sí, hasta las energías, y encontrarte con alguien que a lo mejor ni siquiera vas a, comp a compartir nada y que, pues, nada más era como un gusto culposo, a lo mejor el momento candente de la noche. Pero, ¿por qué sientes eso? Bueno, más bien yo, por, yo te pregunto, por qué yo creo que todo el mundo está obsesionado con el falo, vamos a decirle para que... YouTube no nos censure tanto. <risa> mm. La berenjena, ¿por qué todo el mundo está obsesionado con la berenjena? Que aparte de la berenjena, yo creo que ha subido en ventas, ¿no? Porque pues nadie sabía que existía y de repente, pues oh, te wow. hago... Es no, no sabía,
1: ¿a poco se ha subido en ventas? Digo, yo sé que, o sea, en Alemania la consumen muchísimo. Digo, no, pero no yo, yo la quiero la yo. pensar, quiero pensar. En Alemania sí me acuerdo que la berenjena era muy importante, o sea, sí. La venden de que ya sabes, la, cuando también fui intercambios intercambio hace 6 años y tenía merengena en la cafetería, ¿sabes? Como, o sea, es una de las verduras que se dan allá, pues, muy bien, ¿no? Uh -huh. Aquí en México, fíjate que justo, pues, sí, sí regresé y, pues, sí me acostumbré un poquito a comer merengena.
0: Pero, o
1: sea, es la, rica, verdura. Me gusta. la verdura, claro. Allá se le llama aubergine. Aubergine. Pero siento que aquí en México no se consume tanto, ¿no? No sé si justo ahorita se empieza a consumir más por el emoji pero estaría muy cagado. Pero la posición con razón, el palo, pues... pues bien, una... bien. No, o sea, es que pues siento que siempre ha sido, pues, ya sabes, objeto de, pues, de fijación, ¿no? Fijación oral.
0: Shakira bien lo dijo. Oh, Shakira lo dijo antes que todos. Claro. ¿Tú qué pero tipo de sí. conexión es el que aspiras a tener en una, eh, en, en una cita que tengas a través de una app de ligue?
1: ¿El tipo de conexión? Uh -huh. Pues, digo, depende mucho del momento, pero para empezar me gustaría pues, saber el nombre de la persona, saber a qué se dedica, ¿no? O sea, que... Primero, ¿qué busca del encuentro también? Digo, ya sé que siempre es como, ¿qué buscas? ¿No? Y es como... No, pone, no me preguntes qué busco, no estoy buscando nada. Y es como... O sea, ¿qué ponen? No se me perdió, no se me perdió nada. Y es como, pues, no, o sea, igual hay que cambiar de pregunta o ser más específicos, pero... Te sabes cómo preguntar o aclarar como de, "Oye, o sea, este, esto nada más es cogida ya. Hoy me gustaría conocerte después, quédate a cenar." No sé, ser un poquito más amables, ¿no?
0: Y también ya creo que ser muy claros desde el inicio, ¿no? Porque por ahí se dan una buena historia, una buena acogida o una mala acogida, ¿no? Al final.
1: Exacto, y te digo, o sea, las malas cogidas pues son mejor que se
0: conviertan en jaladas, ¿no? O sea, para que seguimos perdiendo el tiempo así. Sí, no, habiendo tanta pornografía, pues, bueno, la ves en Twitter y ya, ¿no? Sin necesidad de ir Exacto. a más. Ajá. Te pones a ver en cualquier lado y ya no llegas a nada. Ahora, eh, también hablas un poco dentro de, de este, bueno, de un poco de, de libro y demás. No, no quiero tampoco contar las historias ni nada por el estilo, porque pues ese es el chiste de que todos vayan y compren, que ahorita veremos. Pero hablas del orgasmo. ¿Cómo se puede medir un orgasmo?
1: primero en cantidad, ¿no? Primero, o sea, cuántas veces pues, te veniste con alguien en una sesión o en varias sesiones, es una forma de medirlo la cantidad eh, la calidad también es, es importante no, o sea justo igual sin spoiler, por el personaje también en algún punto pues te llega a preguntar algunas cosas sobre sobre dejar de sentir no, imagínate, o sea, creo que una, una muy mala frustración sería no sé, echarle tantas ganas o estar con alguien y tener un orgasmo nulo, ¿no? O sea, pobre. O sea, ¿y cómo se puede medir? Pues, pues sí, está, está la, está la viniste está pues la intensidad del orgasmo que tuviste y también pues la cantidad de semen que salió, ¿no? O sea, es otra forma de medirlo, pues medir los mililitros. Justo para el libro estaba investigando y creo que el promedio son como 5 mililitros, ¿no? 10 mililitros, pero pues es otra forma de medirlo, ¿no? O sea, Digo, faltan más estudios sobre eso porque te digo, la, hace falta estudiar más sobre el sexo y más sobre el sexo, pues, igual de, de la vagina, ¿no? Porque también hay que recordar que, pues, los estudios de sexo en mujeres también han sido muy, pues, juzgados, ¿no? Porque vivimos en una cultura machista. Entonces, sí. faltan más estudios así, pero, pues, yo creo que esas son unas medidas básicas para, pues, medir el orgasmo.
0: Oye, eh, una pregunta que tocamos ya hace ratito, pero que me quisiera retomar, ¿por qué sincerarse en un libro o en tu libro sobre el uso del Ritalin y hablar de la salud mental? ¿Sientes que sí sigue muy estigmatizado todavía en la gente? O sea, ¿tú cómo lo viste? Sí, la verdad es que sí. O sea,
1: justo he hablado con varias personas que también tienen y se me dicen como, y es que me pasa mucho con, que me topo con personas que si es como de, ay, estás llamando la atención, ¿no? No, no, no existe. O hay gente que hasta piensa que es un complot del gobierno de o sea, en Estados Unidos, como de las farmacéuticas, de pues vender el Ritalin. Y, y, y pues, sí, ahí se, se llegó a un grado en el que, pues, las mamás sin saberle a sus hijos Ritalin, sin que en serio tengan, entonces se crea esta idea general de, ay, ya sabes, o sea, lo usan nada más para que les vaya bien en la escuela o cosas así. Y la verdad es que mucha gente que se lo da a Estados Unidos no tiene, pues, no tiene terrestres de atención. Y por eso yo creo que se normaliza la idea de que no existe. Pero... La verdad es que sí existe y hay diferentes intensidades, claro. O sea, puedes tener déficit de atención sin hiperactividad o con hiperactividad, ¿no? Que, o sea, yo lo veo como una hiperactividad mental y física también. Y, pues, sí, o sea, sí, es un tema del que se tiene que hablar. Casi nunca, o sea, nunca ves personajes en, en, en algún medio que tengan trastorno de déficit de tensión, ¿no? O sea, nunca, yo creo que no he visto ninguno en los últimos 10 años. No sé si haya por ahí, la verdad, ¿no? Y, y, no lo, y no lo he encontrado, pero... Pues, hace falta hablar más de este tema y, pues, yo, yo por ejemplo, doy como, como esta idea, o sea, trato de, de explicar en el libro con el epígrafe. El epígrafe de, de Steven Spielberg en el libro dice, dice, las películas medio me salvaron de la vergüenza, ¿no? Y lo incluí como epígrafe porque en, él en esta quote se refiere a su dislexia. Entonces, para él la dislexia era una vergüenza que tenía que quitarse y lo logró, medio lo logró, dice, por medio del cine, ¿no? Así como él lo hizo con el cine, a mí me gusta pensar que yo y el personaje lo hicimos con las letras, ¿no? Que digo, no tengo vergüenza de tener esa atención, pero pues es como un eco de, de poder transformar este trastorno en arte, ¿no? Que fue algo que yo pude hacer y pues lo recomiendo muchísimo que en vez de tomar Ritalin, que yo te digo, lo tomé algún tiempo y pues me daba ansiedad. Y, y sí te cambia un poco la personalidad, ¿no? Como que si estás un poco, pues, o sea, ya estás menos hiperactivo. Entonces, obviamente... O sea, hablas menos, eres menos tú. Entonces, prefiero, pues, ya sabes, usarlo en algo creativo, transformarlo. Como te decía hace rato, mi proceso de creatividad de agarrar el millón de opciones y elegir la, la correcta, pues, siento que, es, es no sé, es, una, es un, algo interesante de, lo, de qué hablar.
0: ¿Qué significó para ti escribir palabras que nunca quieres escribir?
1: ¿Cómo que palabras que nunca quieres escribir?
0: Sí. Eh, o sea, ¿para ti qué significó escribir palabras que nunca quieres escribir?
1: ¿Pero si las quieres escribir o cómo?
0: Bueno, por eso es un poco. O sea, tú de repente decides en este mundo de letras eh, que algunas palabras sí se deben de escribir y otras que no se deben de escribir. ¿Cómo fue para ti el escribir ahora sobre esto? Que por ejemplo, digamos, eh, el Ritalin o el, el ya,
1: ya, perdón, o sea, sí, o sea, yo escribir palabras que las demás personas no quieren escribir. Sí, pues, no sé, me encanta. Es, es, siento que es terreno fértil, ¿no? O sea, siento que, pues, siendo algo muy personal, te digo, yo quería que el libro fuera honesto. Si voy a estar hablando de esas experiencias, quería que fuera real, crudo y honesto, porque, pues, estos temas son importantes. Eso les tiene que dar esa conexión, esa conexión que merece. Y, pues, te digo, el déficit de atención es algo muy personal para mí. Y, pues, Siento, pues, también me siento un poco de, pues, me encanta, ¿no? Me apasiona. Mm, creo que se puede notar en las entrevistas, ¿no? <ríe> sobre este tema. Pero también me gustaría, digo, hablar de eso, me gustaría que más personas, ¿no? Que, que, que pudieran inspirarse. O sea, la inspiración también es otro tema importante en el libro. Pero que puedan, pues, no sé, hablar más de este tema. Igual, usar su, que les ayude a usar su trastorno para crear arte. No tiene que ser literatura. Puede ser danza, puede ser cine, ¿no? Puede ser música. Entonces, eso para mí es, es hablar de estos temas y me encanta.
0: Es que también muchas veces eh, si una pastillita te va a li eh, liberar para, eh, no sé, como para que tus emociones o para que tus pensamientos estén libres de matarte, de suicidarte, de hacerte algo con lo que quieras o, o de estar todo el tiempo hiperactivo, ansioso, pues bueno, se vale, ¿no? Yo creo que también a veces, eh, digo, a mí me pasa, yo tengo trastorno general de ansiedad y tomo, tanto tafil como paroxetina, ¿no? Aquí dando clases de medicina a nosotros. Este, pero el punto es que yo no tengo por en decirlo, ¿no? O sea, yo creo que hay que empezar a normalizar las cosas porque una pastilla no me hace loco ni demente, ni, ni extranjero, ni nada por el estilo. Simplemente me hace una persona común y corriente que tiene sus problemas y que lucha con ellos y que pues está bien, está tranquilo y siempre está a lo mejor muy feliz, ¿no? Que, que esa es como la parte. Ahora, un día les dije a mis compañeros y les dije, bueno, lo que quieren verme es todo el tiempo de malas, histérico, gritándoles... Eh, no, ¿verdad? Entonces déjenme tomar mis pastillas, déjenme en paz y soy muy contento y muy feliz y déjenme dormir. Hay veces que la gente necesita, no sé, una pastilla para dormir o una pastilla para poder poner atención a una clase. Desde chiquitos nos están como siempre diciendo, ¿no? Entonces creo que a veces estigmatizamos demasiado las cosas y no le damos el verdadero valor a, eh, pues a todo esto que es algo real, que claro, en la antigüedad, Llevamos en los 70s, 80s, pues sí se veía como de, ay, loquito, ¿no? O algo por el estilo. Ahora, pues, debe ser algo como más normal o que tenemos que empezar a hacer ¿no? Totalmente.
1: O sea, justo, digo, yo cuando estudiaba medicina quería ser psiquiatra, ¿no? Yo llegué a, no acabé el tercer año, entonces me faltaba más de la mitad. Pero me encanta, o sea, me gusta mucho, pues, uno sí normalizar estos temas y dos, o sea, te digo, yo en el, en el libro también, hay una parte en la que pues, sale el psiquiatra, ¿no? Del personaje. Y, pues, sí, yo, yo en mi vida he, también he tomado pastillas, ¿no? Y siento que en el momento adecuado sí la necesitaba, pero la idea, así, por ejemplo, la, la idea para mí siempre pues, es tomar las pastillas con terapia y poder dejarlas gradualmente, ¿no? O sea, digo, ya habrá todo un abanico de pues, personas que tengan que tomar ciertas medicinas, ¿no? Toda la vida, por ejemplo, es muy diferente con el trastorno de abstención y, la, y con la depresión que con la ansiedad, ¿no? O sea... La depresión, la idea es que con terapia y con las pastillas, pues, mejores, ¿no? Y poco a poco las puedas dejar, ¿no? Pero igual hay, o sea, hay diferentes trastornos, diferentes niveles, en los que hay casos que, pues, sí, las personas, pues, tienen que tomar pastillas por un largo rato, ¿no? Igual también con la ansiedad ocurre más seguido, pero con la ansiedad es diferente, ¿no? Este, son medicinas muy diferentes, pero siento que, o sea, hablar de eso y, y pues, normalizarlo, ayuda, ¿no?, a, a, pues, todo este
0: tema. ¿Hay un pedacito de ti guardado, eh, de tu corazón, guardado en una parte del libro?
1: <risa> Como si fuera o, o Horcrux de Voldemort.
0: <risa> <risa> podría ser.
1: Dijo, chanza, un ejemplo, tendría que ser un ejemplo menos <risa> oscuro, pero, pero sí, yo sí creo que, pues, sí, sí dejé una parte de mí muy importante. O sea, no la dejé porque, pues, sigue estando aquí también, pero... Ya sabes, la, no sé, sí, sí es muy personal, es muy, le eché muchísimas ganas, le eché muchísimo coco, le eché muchísimo de mí. Y pues sí, o sea, es algo muy especial. Y creo que eso es lo que, no sé, me, me dan ganas de seguir escribiendo, ¿no? De seguir, pues, compartiendo estos temas de una manera, pues, que la gente se pueda identificar con ellas.
0: Oye, eh, también vi algo de los signos zodiacales, y tú me comentabas al inicio pero veo como toda una gama, eh, pues ahí que tiene, o sea, como muy ensimismada, como muy pegada a lo que es también el libro. ¿Qué relación tiene como esta parte de, de los signos zodiacales Que, bueno, nos has platicado que no son 12, que son 13, bla, bla. Eh, dentro de lo que me compartieron, vi toda una serie de, de, de signos zodiacales Y, bueno, yo soy Géminis y vi cosas que dije, oh, my God, sí, creo que sí soy, ¿no? O sea, como... <risa> Pues, ve o sea,
1: yo justo, digo, el año pasado, cuando estaba en Berlín, tuve una amiga que es cantante y astróloga, ¿no? Entonces, me dijo, escribes muy bien, me gustaría que escribieras canciones conmigo de astrología. Entonces, te voy a enseñar todo de astrología, ¿no? Y dije, órale, conocimiento gratis y para un proyecto creativo, amén. Entonces, me explicó, me dio mi carta astral, me le signo, entonces, me explicó de cada signo, entonces, cuando, cuando escribí el libro, dije, órale, esto puede servirme para, pues, dividir los capítulos y, y ponerle un poquito de este tema y me ayudó también un poquito a la forma o sea de describir, de me inspiré también un poquito en, pues, por ejemplo, la historia de, de Géminis está contada más o menos como Géminis, ¿no? La historia de oscorpio es un poquito más oscura, la de Sagitario está llena de viajes. Entonces, como que sí le metí un poquito del signo al pues al, al arte de la historia, ¿no? O sea, todo el, todo el setting, ¿no? La, el estilo, ¿no? Pero todos siguen, pues, la misma línea, ¿no? La forma de contar. Entonces, para mí fue importante poner eso también porque, pues, está el debate, ¿no?, entre, el, entre si la astrología existe, ¿no? nos ha comprobado que, pues, sí, los planetas tengan que ver algo, pero mucha gente, pues, sí, es como, oye, la luna mueve mareas, ¿no? O sea, son cuerpos, o sea, mil veces más grandes que nosotros, ¿no?, ejerciendo una fuerza de gravedad. O sea, vivimos, somos parte de un todo, todos somos parte de un universo, venimos del mismo lugar, entonces, pues, sí, ¿no? igual en 100 años se descubrirían leyes sobre la astrología que desconocemos ahorita, ¿no? Así como hace 100 años se pensaba que la evolución era una tontería, ¿no? O sea, siempre esas cosas que nunca podemos saber. Pero también hay muchos, o sea, muchos estudios sobre cómo las personas queremos pertenecer en un arquetipo, ¿no? O sea, conectar con algo, entonces, se puede provocar este efecto placebo, ¿no? De la astrología que, pues, tú, crees, yo soy un sagitario, veo que es un sagitario, leo que es un sagitario, digo, ah, soy yo. Soy yo, entonces tu mente te hace un efecto placebo en el que actúas de esa manera. Y, pues, sí, te vuelves, te vuelves ese signo, ¿no? Entonces, pues, es, ese juego es, es, está presente en el libro y me, me pareció una disyuntiva interesante que incluye, ¿no? Esta parte de ciencia, esta parte de arte. Y, pero, por ejemplo, si sigo escribiendo más libros, me gustaría cambiar de campo semántico, ¿no? O sea, este libro ya está en los signos, ya platiqué de ellos, tal historia, me gustaría que el siguiente libro fueran igual historias, historias cortas, pero en vez de tomar la astrología como, como hilo que la Sune pues, buscaría... Alguna otra idea, ¿no? Que también existen, por ejemplo, los, esta teoría de personalidad, ¿no? De las, son 16 diferentes tipos de personalidad. Uh -huh. No sé, algo por ese estilo. Vamos a buscar como este hilo de, de diferenciar, pues, a las personas.
0: ¿Te, seguiré, te gustaría seguir escribiendo eh, obras eh, totalmente gays eh, para el colectivo? Pues, uno,
1: Sí digo, no me limito a eso, claro, pero sí, claro, o sea, me gustaría, la verdad, este, siento que este personaje da para más, ¿no? lo siento muy vivo todavía, y sí, varias ideas me quedaron en el tintero, ¿sabes? Como que ya, pues, justo tenía la, la medida del libro perfecta, ya tenía las historias como las tenía, y, no, y había más cosas, más temas que incluir, que dije, esto se vería muy bien, pues, en, en, en una secuela, ¿no? Que igual podríamos ahondar en el, en el background del personaje, ¿no? Por ejemplo, yo siento que que la primera vez, tu primera vez, no tu primera vez cogiendo, influye mucho en cómo vas a coger. Y siendo un libro de cada persona, cada encuentro, un encuentro, entonces yo creo que estaría bien ahondar en cómo tuvo este personaje pues, su primera vez, ¿no? que ya no tiene necesariamente que ver o sea, con mi background, pero buscando como algo que hile todo este statement de una manera positiva. ¿no?
0: Ok. ¿Qué mensaje te gustaría dejarles a todos tus lectores?
1: Me gustaría, uno, que pues lean el libro con, con la mente más abierta posible, ¿no? Que, que sean curiosos, ¿no? Que se, que nunca tengan miedo de, de descubrir su propio cuerpo, su propio cuerpo, la parte que sea, ¿no? O sea, yo creo que es básico explorarse, ¿no? O sea, ya igual creciendo, pues, en medicina que siempre es como la gente, pues ya de arriba de 30 años, ¿no? Ya tiene que estar los hombres checándose, pues la próstata, ¿no? Las mujeres, pues, obviamente, pues, ir con el ginecólogo, ¿no? También a estarse revisando. Entonces, yo siento que también es muy importante tener, pues, no tener pena de tocar estos temas, de tocarnos a nosotros, de, ya sabes, descubrirnos, descubrir el placer, cómo nos gusta el placer y, pues, tratar de llevar una vida sexual sana, ¿no?
0: ¿Dónde podemos encontrar el libro eh, para que la gente lo pueda comprar?
1: Ahorita, principalmente en la página de la editorial, ¿no? En aquelarredetinta.com. Ahí lo encuentran en versión física y versión digital. Hay envíos a todo el país, ¿no? Estamos trabajando ya en envíos internacionales. Eh, igual esos links vienen en mi Instagram y en la editorial, ¿no? Mi Instagram ahí sale. De la editorial es aquelarre, en bajo de en bajo Tinta Y, pues, también en presentaciones, ¿no? Tuve una el jueves pasado. Mañana tengo otra. Por si quieres ir, por si... Algún interesado quiere ir. En La Condesa, en Cap, es un coworking muy padre. En Amsterdam, 255, ¿no? De 7 a 10 tendremos ahí una presentación. Ahí lo pueden acudir también. Hasta se los puedo firmar. Entonces, principalmente son esos dos, esas dos maneras.
0: ¿Algo que quisieras compartirle a todos sobre dignidad y que no has compartido hasta el momento?
1: Mm. Mira, ahorita que tocamos el tema de... de del de Eterno Retorno, eso me encantó. Mm, también siento que no he hablado mucho, o sea, ahorita me ha pasado que la gente que lo lee, o sea, me gustaría que lo leyeran de manera, de manera literaria, ¿no? O sea, así de manera pues, que no solo se concentre en la historia, que sí es muy, es muy fuerte, es muy intensa, entonces sí es, sí toma, toma tiempo, pero pues me gustaría, es un libro que se puede leer dos veces, que se puede leer tres veces y cada vez que lo lees descubrir algo nuevo, ¿no? O sea, cada palabra que, que escribí está ahí por una razón, ¿no? Y hay juegos entre entre historias, juegos de palabras, mucho simbolismo con los colores, ¿no? Hay una que otra adivinanza, ¿no? Al principio y al final, que, pues, al personaje le encanta las adivinanzas, ¿no? Entonces, siento que no, sí las hice muy sutiles, las hice muy, pues, entre líneas, y, pues, sí, pues, me gustaría que la gente, sí, o sea, leyera este libro como, como cuando lees un libro en prepa, ¿no? Que te dice la escuela, a ver, léelo, y entonces... Inver o sea, analízalo, analiza el tema, analiza los simbolismos, ¿no? O sea, escríbeme el examen sobre eso. Hazme un resumen. Ajá, no un resumen, pero pues sí un, un análisis más que nada, ¿no? O sea, sí. ¿qué te dejó
0: el libro? ¿Qué, qué, qué, qué te hizo reflexionar el libro? ¿no? Que muchas veces es lo que no hacemos, ¿no? Hasta con una película o demás, leemos y no leemos la superficie. Está como muy padre que no describas al personaje porque también la literatura al final eso es lo que te hace a través de cada una de las palabras, y que tú puedas imaginártelos como tú desees y que sean a tu antojo, a tu placer y, y que se pues, eleves y también puedes tener un orgasmo a través de una lectura, ¿no? O sea, no es nada
1: más... Claro, me encantaría que se masturbaran con mi libro, sería increíble, ¿no? O sea, que y... ya me unas que han dicho algunas personas que sí se han prendido, que han tenido que pasar al porno.
0: ¡Ah, bueno! Eso <risa> está muy bueno. Pero sí,
1: o sea, es, o sea, es esto de que no hacemos... Por ejemplo, yo cuando leo un libro no cuando veo las películas porque luego es muy molesto pero cuando leo un libro pues sí me gusta tener Google al lado sabes Y cualquier referencia o cosa que no entendí porque a veces pues no vas a entender todas las referencias de un libro no o sea no vas a entender cada uno de, de los de, de las fuentes entonces está bueno investigarlas no y tratar de ver por qué el autor por qué el autor decidió poner esa referencia en ese lugar poder llegar como a un análisis más profundo no entonces eso también está padre a la hora de que lo consideren a la hora de leer el libro.
0: Mucha semiótica dentro del libro de Dignidad podemos encontrar.
1: Desde, desde el título, Dignidad, hay una razón por sí. la que mitad de inglés, mitad de español, ¿no? O sea, hay una parte en la que reto un poco la RAE, su falta de apreciación e interés en los temas de la comunidad, ¿no? El simple hecho de que no han resuelto el tema del lenguaje inclusivo se me hace pues, un poco deplorable. Entonces, parte de esta tratar a la CEP, a la CEP, a, la, bueno, a la CEP con la portada y a, a la RAE en el libro, pues es un poco... Pues esto, o sea, no quiero que sea un, entonces no tengo que ser un libro 100% en español, ¿no? No tengo que traducir todo. Puedo agarrar cosas que se explican mucho mejor en inglés porque, pues, ustedes no traducen cosas al, al español como la palabra queer, ¿no? La palabra queer está en inglés ni siquiera está en el diccionario como un anglicismo, ¿no? no.
0: Y es algo que la gente por eso luego no llega a entender. ¿Por qué? Pues porque no está en su propio, en su propio idioma. ¿Cuáles son tus redes sociales? Que, por cierto, debo de felicitarte por la red social de Dignidad. Eh, me ¿Busó? gustó. Se hizo, bueno, maravilloso que no te han censurado. O sea, no puedo entender. Es, que es arte.
1: Vez... Eso Ajá. no es arte. tú siento que en Instagram, o sea, si son dibujos, siento que ahí sí no, te, no está más difícil. ¿no? ¿No No, no, no me encantaría, ¿no? Pero no, o sea, son... Cada foto, pues, agarro de artistas que he encontrado, los, siempre les doy su, su referencia, ¿no? Su crédito, porque, pues, o sea, no... Que la gente no piense que yo las hago. Pero, pues, justo se, son Son diseños, dibujos, porque me ha pasado que subo alguna foto artística en la que salen mis nalgas, ¿no? O algo cagado, y me la bloquean, me la bajan, y se me hace algo muy, pues, injusto, moralista de las redes sociales, ¿no? Que entiendo que tienen que, pues, defender que no haya pornografía infantil, ¿no? Pero, digo, o sea un desnudo artístico, no, no lo veo mal.
0: Exactamente. Sí, dense una vuelta por, eh, por en Instagram, que es el arroba dignidad, eh, y la verdad es que encuentras algo muy bonito, una muy bonita expresión, y que la verdad es que se agradece que a la par de tus redes sociales normales, que ahorita nos dirás cómo están todas, pero que lleves el, la cuenta del libro y sea algo súper padre, ¿no? O sea que... No, no se quede nada más en un texto, que el texto obviamente tiene mucho que decir, pero que todavía tengas más contenido y que se pueda generar más, ¿no? Eso, eso me pareció también bastante bueno. Y redes sociales ¿cómo te encontramos?
1: Eh, pues, entonces, soy igual, como sale aquí, arroba Davehood, ¿no? Estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en Swarm, sigo usando Swarm, hasta sale un poquito en el libro esa obsesión. este TikTok también. Hace algunos cagados durante la pandemia. Y, y Facebook como Dave Brennan, ¿no? O sea, así más que nada son mis usuarios.
0: Pues te buscaremos en todas, te seguiremos. Y, pues, a mí no me resta más que agradecerte mucho por la entrevista. Eh, la verdad es que es un gusto que haya personas eh, que tengan el valor de hacer eh, literatura gay que muchas veces no la hacen, que por el miedo de este eh, nicho y decir, ah, no, es que no me van a ver no me van a leer no me va a publicar tal, o sea, eso es... Claro, un...
1: nada más, no, le, no le digas literatura gay, porque estoy muy en contra de que se use el término literatura gay. Okay. O sea, fíjate, se, se me hace como cuando dices en la música, es que es género latino, ¿no? es como sí, una, sí, es, es música latina, es cumbia, es bachata, o sea, es pop, ¿qué sí. es? ¿no? Entonces, decir cine gay, literatura gay, es... No, o sea, la vida está llena de, de gays, de, de, de como la comunidad LGBT, ¿no? no es un género que aplique, o sea, el género es... Drama, comedia, terror, ¿no? O sea, en libros puede ser un thriller, en libros, novela erótica, ¿qué es? Pero no, siendo que literatura gay siempre es como, ya sabes, ya la está cerrando a ese tema. cuando Somos mucho más que eso, ¿no? O sea, somos, somos una comunidad LGBT escribiendo en cualquiera de los géneros, ¿no? Entonces, siempre, siempre justo siempre que, que me preguntan de mi libro les digo, no, o sea, si es, no, no es literatura gay, es literatura, punto.
0: A mí me molestaba mucho. Yo hace muchos años hice eh, series, series gay eh, para internet, ¿no? Y de repente me molestaba cañón que en Mix Up, cuando, bueno, cuando llegamos a Mix Up, nos ponían en cine gay. Yo decía, es sí. cine, ¿no? O sea, es cine pues, gay. Ajá. Y yo decía, y nada más había un apartado, así como cine gay, y lo ponían como, ¿sabes? Así súper escondido. Era hace 13 años. Entonces... Uh -huh pues sí, así de horrible y sí, al final era de... Bueno, ¿y porque qué no puedo estar en el lado de Friends, no? En el lado de... <risa> sí. Totalmente,
1: totalmente. Yeah. De hecho, este Olde Alexander, ¿no? De esta banda... Ay, sí, pues se el nombre. Years and Years. Ah, yeah. Una vez porque dijo, o sea, fue a una tienda de... No, si ¿sí fue el otro, Iván. No, creo que si sí fue. Fue a una tienda de discos y compró su disco y decía en el género gay pop o gay. Y es como... O sea, no, ¿sabes? O sea, ponme, ponme al lado de, de Ariana Grande, ponme al lado de, de Keisha, ponme al lado de, de cantantes del pop. Y, y ahora, ahora canta
0: un cover de, de Lady Gaga, así que, pues bueno, le está yendo muy bien. ¿Un cover de Lady Gaga? <risa> sí, tiene de la no. nueva edición de Bad Romance, o no, Born This Way, eh, de los no sé cuántos años se celebraron, y ellos eh, cantan una canción, no me acuerdo cuál es. Wow, no sabía, la va a buscar, me encanta. Eh, a la paso, pero, pero bueno, si no, para, para no hacerlo esto más extenso y más largo, solamente <risa> les voy a decir que, que compren el libro, que lo encuentran en, eh, les dejaremos aquí en eh, abajito todos los enlaces para que lo puedan adquirir, para que lo puedan comprar eh, y también que, eh, bueno, en tus redes sociales me imagino que estarás poniendo eh, algún círculo de lectura o alguna cosa que de repente sí, estarás... claro,
1: las presentaciones, la que te decía de mañana, este, La siguiente semana voy a ir a Oaxaca, dense una vuelta por si estoy organizando algo, eh, todavía no está al 100%, pero estoy organizando cosas en algunos lugarcitos cool por ahí.
0: Que va, padre, eso me gusta. Y pues cualquier cosa que necesite, ya sabes que por acá estamos. Y pues nada, un gustazo, eh, un gustazo también poder leer un poco de, de dignidad, ya nos daremos más a detalle y disfrutaremos cada palabra y te avisaremos a través de redes si tuvimos un orgasmo o un, un orgasmo, o una one night a través de eso, o sea, así de pues no sea que, voy a seguir las reglas que siguió este personaje, y ya entonces, <risa> <Perfecto>. <risa> pues, pues, <risa> un, pues, hacer, Dave, y nos vemos en, en una próxima, y para todos aquellos que nos siguen eh, a través de redes sociales, recuerden que estoy como arroba el show de Nando, en eh, todas me pueden encontrar así, pues, digo en todas porque pues así, me buscas y está en la sopa. Y recuerden que también este video está eh, alojado como podcast en todas las plataformas digitales, eh, las que sean, ahí búsquenme igual como arroba el show de Nando, bueno, más bien como el show de Nando y encontrarán también esto en versión podcast a la par para que aquellos que les gusta pues, escuchar más un podcast puedan tenerlo. Dave, un gusto. No se comprar dignidad, dignidad, así big, como ya saben que y Muchas gracias. No, gracias Pi. Nos vemos en una próxima y es un gusto conocerte y ojalá te vaya súper, súper, súper bien y pronto sepamos más de ti.
1: Gracias, igual. Bye, bye.
0: Bye.